0: 呃，欢迎回到美丽老师谈谈心的节目。那今天是美丽老师谈谈心第六集。那今天呢，要谈的主题叫做健康的人际关系。那这其实是起源于我们的一位听众朋友的来信哈。那下面我宣读一下这封来信：亲爱的美丽老师，呃，我写信给您是因为我有一些疑问。希望能够请教您的看法。我一直在思考什么是健康的人，以及什么是健康的人际关系。我觉得这个问题很重要，因为它们涉及到我们的身心健康跟生生活品质。我想知道健康的人是什么样子，他们有哪些特点和行为模式，而健康的人际关系又是什么样子呢？他们有哪些共同的特征跟核心的价值观呢？我很希望能够从您这边得到一些有用的见解跟建议，以帮助我更好的去理解跟实现身心健康以及良好的人际关系。非常感谢您耐心的回复与指导。以上就是呃这个听众朋友的来信哈，所以今天就要请梅丽老师来跟大家谈谈到底。怎么样才能够算是一个健康的人？怎么样才是一个健康的人际关系
1: ？OK， 好、哦、好，嗯、呃，各位听众朋友们，大家好，哈、哦，我们又来到了美丽老师谈谈心的时间喽。好，今天呢要回复的问题是关于一个所谓的呃健康的人际关系的提问，哈、哦。那我们这位听众朋友。呃、嗯，相当可爱哈。他问这个健康的人际关系的前提之下，他也问了什么样才是健康的人哈。那呃，甚至呢呃，提到就是如如何能够。呃，在这个健康的人际关系之下呢，能够就是有比较呃良好的一个生活品质啦，然后事实上呢，呃，其实这些这三个问题呢，某种某种程度来说，也可以说呢，呃，其实有一半已经回答了那个前面的问题了哈。好，那首先来说呢，什么是健康的人？我想这个部分如果各位有兴趣的话哈，可以上这个联合国世界卫生组织啊。去看一看，到底什么是健康的人哈？那联合国世界卫生组织呢？它呃曾经特别清楚定义啦，然后那健康呢，不只是身体的健康，它不只是心理，也是社会的健康哈。那呃换一个方式讲，就是 “well being” 好 w i l l b e i n 那这个 “well b e i n 指的是什么意思呢？就是。你不只是要有一个诶、哎、健康的躯体，还要能够有一个健康的心灵哈、哦，健康的意志来这个呃帮助你过出这个具有幸福感的人生。那因为人呢是群体的动物，所以呢我们的社会关系啊、哦、很就是非常大的一个程度的影响了我们如何成为一个 w 有 l l 的人哈、哦，也就是健康的人，或者是说。一个嗯，良好发展的人哈、哦，那个“边沿”的意思就是一个持续不间断、还在嗯连续发生中的过程哈、哦，所以呢。呃，从这个呃联合国世界卫生组织的定义里面，我想呃听众朋友应该会觉得蛮期待的，对不对？哈、哦，就是呃回来面对所谓的呃健康或者是呃幸福的一个呃人的一个经营呢，呃，我想就是不外乎包括呃生理的、心理的跟社会的这三个层面这样。好、哦，那第二个问题呢，问的是呃。什么样才是健康的人际关系？哈，哎，所以换一个方式讲哦，哈，嗯，有健康的人际关系，是不是就是有不健康的人际关系呢？好，换一个方式讲，那什么样是不健康的人际关系？呃，我想，如果嗯，我们具体这样举例来说好了，如果嗯、呃，人我之间呢，哈，就好像两个硬币，你把它叠在一起，这样就是人与人之间的关系。紧密到这种程度，失去界限，然后呢，呃，甚至失去了自我，哈，那绝对不会是健康的关系。因为，呃，每一个人呢，其实都是一个独立的个体，那每个人呢，会有他自己。呃，独立的思想和独、哦、立的价值观，以及独立的生活方式。那只不过呢，我们大多数的人也会有一些所谓的，呃，我讲就是最大公约数啦，哈、哦，也就是相似的或者是普遍既有的这些经验。这样，那所以呢，第一个，如果说，嗯、呃，回来，嗯、呃，界定这个，呃，健康的人际关系，第一个势必要先排除，就是过度紧密。缺乏自我的关系，那它绝对不会是健康的关系，哈、哦。它容易让在关系里面的人呢失去自我，那甚至呢，呃、嗯，那个整体的一个呃、嗯、所谓的健康的一个生活品质的呃、嗯、就会受到影响，哈、哦。这是第一个，就是过度的紧密，失去了界限，然后呢，呃、嗯，失去了自我。那另外一个呢，就是我想也，嗯，诶，记得在嗯前几次的一个。亲密关系的主题里面，我们也提到香港那个作家哈，提到那个嗯、呃，人生最大的这个痛苦啦，然后不是就是天人永隔，而是我在你面前，你却不知道我爱你。我的意思指的就是说呢，即使呢，我们在一个屋檐下，我们在一个场域空间里面，可是呢，我们的心呢，彼此是距离非常遥远的哈。那嗯、呃，我我们之间嗯。呃我感受不到你对我的爱意、关怀或者是理解，那你可能也感受不到我哈。在这个情况之下呢，呃，这种所谓的冷漠，相比较了哈，前面提到那个过度紧密、失去自我的关系，这是一个冷漠并且呃疏离的关系哈。它事实上是不能满足人在人际关系里面的需求跟期待的。那当然呢。嗯、呃，相对他也不会是一个具有滋养性、健康的人际关系、哦。那所以呢，相对应这两个比较不健康的人际关系来说，那就可想而知啦、啊哦。什么样的人际关系才会是、呃、健康的呢？换一个方式讲，就是他有足够的这个深度的分享，哦、那呃，共同的面向。但是相对，他也有各自独立啊、哦，那彼此自由的空间哦，这就是一个健康的人际关系。这样
0: ，好，所以，呃，美丽老师提到说，就是所谓的健康，当然有所谓的生理的、心理的、社会的不同的层面那回到人际关系的部分呢，其实很重要的，其实就是说，呃，不能够过度紧密。然后失去界限，失去自我，那也要避免过度疏离哈。那太过疏离的关系，其实也就变得冷漠。所以能够维持在这两者之间找到一个平衡呢，看起来是维持良好的人际关系非常重要的一件事情。那所以呃呃，老师觉得作为一个健康的人际关系。我们到底可以怎么做？哦，因为那个尺度其实蛮难拿捏的。到底要怎么样才能够不会太紧密，又不会太疏离呢？嗯嗯
1: ，呃，可以这样说吧，就是其实亲密关系会有呃不同的嗯。呃对不起哈，就是那个人际关系其实会有不同的面向啊。举例来说，就是嗯、呃，我们跟我们的原生家庭的亲人或父母之间哈的一种关系哈，或者是说呢，呃，在我们的同才友伴之间的人际关系，或者是说呢，呃，职场上的哈，因为。工作，因为职务，因为呃，一个就是在呃植植牙植这个植物上面的需要，呃，产生连结的关人际关系，或者是呢，因为情爱哈，呃呃，有所连结的这个人际关系，甚至呢，呃，我们呃与子女之间的关系等等啊哈，所以基本上。嗯，有没有觉得呃，人们的人际关系是相当呃错综复杂的呢？哈，是非常错综复杂的。如果你试想，它就像一个呃绵密的这个蜘蛛网络一样，哈，呃，整个把我们的人的一生呢，就是这样撑了起来，哈。所以呢，其实我们也常说啦，嗯，有时候当人在失落。或者是嗯，感到这个孤独的时候呢，常常都会觉得说，哎呀，我好像是这个一座孤岛一样哈、哦。有时候难免嗯，会有时候会有这些想法，或者是呢，嗯，这个忧郁的人也特别容易有这些感受。但事实上呢，嗯，从我们刚刚的整理里面就可想而知啊、哦，事实上没有人是孤岛。那没有人是孤岛。我们终其一生呢，我们都是需要依赖人际关系来滋养我们生活的各个不同的面向。哈、哦。那、啊、从包括一个儿童，一直到成年，一直到步入这个呃壮年期，一直到中老年等等，和、哦、终其一生，我们是没有办法自外于任何一个人际关系的。那嗯。那到底这些嗯、呃、人际关系要怎么样去经营，呃才会是良好的哈？才会是呃我我们所认为这个健康的一个关系的样态呢？我想第一个要，因为时间非常有限哈，所以呢，我想第一个我可以就是送给大家的，就是第一个是呃能够发展出具有。同理心的哈、哦，能够发展出具有同理心的人际关系的能力，那这个是一个非常非常关键的这个 key key 啊哈、哦，就是好比如果你你要开门哈、哦，到一个地方去，那是一个很重要的钥匙。那具有同理心的这种人际关系的能力，是一个呃走向呃具有幸福感。然后健康的人际关系蛮重要的部分，怎么说呢？哈，那我们可能就是需要先回来定义同理心，对不对？哈，那所谓的同理心，呃，很多人可能不是非常的清楚啦。哈，呃，甚至即使是专业的这个呃助助人工作者，有时候可能也会在其中感到混淆，就是，诶，同理心是不是同理？同意对方呢？哈，可是我们明明有不同的想法啊，或价值观，嗯、呃，或者是他的想法，我未必同意啊。那我要怎么去同理他？我想这个部分是需要很清楚的一个澄清，哈，就是同理并不是在这个所谓的呃事情的事理上面去同意或者是不同意，哈，并不是这样，哈，并不是这样，而是呢。能够在这个心理位置上面啊、哦，能够设身处地的站在对方的哈、哦、角度，然后呢去理解对方的状况哈、哦。那个理是理解哦,哦，不是事理哦，事情的理由哦，对错不是，而是理解，能够去理解。其实同理心呢，有一个非常核心的价值，就是理解。因为不理解就容易导致误会，对吗？哈、哦，那呃呃，这个偏误的理解啊、呃，甚至可能会带来冲突。那缺乏理解呢，会让彼此呢感受到这个冷淡或者是不被关心。所以呢，适度的良好的，能够设身处地，哈、哦，好比我们进入对方的世界，去走了一圈，了解他正置身在什么样一个情况之下，然后我们再走出来用。对方能够理解的语言回应给他，然后呢，呃，表达我们的理解哈，这个就是同理性哈。那举例这样说好了，就是嗯，呃、两两个朋友，然后呢发生吵架哈，那其中一方呢，呃，就是说呢，他想要去吃这个。呃，泰式酸辣汤、啊，然后那可是另外一方呢，就会觉得就是说，哎、欸，是泰式嗯、呃、海鲜酸辣汤，那里面有海鲜啊，我会引发过敏，那我会觉得呃，你很不关心我哈，那我会觉得呃这样的关系感到失望哈。那今天如果我们站在这个 A 想要去吃。呃，泰式酸辣汤的这个个人身上，并不是说啊，那你因为海鲜，你你会引发过敏，那就不要吃了。我们从此以后都不要吃。虽然我很爱吃海鲜，并不是这样哈，而是我能够理解你，因为体质的关系，你没有办法去接受。呃，这个呃，泰式的海鲜酸辣汤哈、哦，那所以我们去选择食物的时候，某种程度来说，也可能去试着去避免对你来说会引发过敏、会让你身体不舒服的食物。但是我依然可以挑选我想要的食物。这里面呢，有一个很核心的部分，就是回到我们刚刚讲的那个部分，既能够嗯经营那个亲密的关系，但是能又能够维持呢各自的一个独立的个体。各自的喜好哦，能够是互相尊重的状态。那这个其实就是一个同理心，呃，最高度的发挥啊！哈。那如果就另外这一个，嗯、呃、嗯、呃，我们说呢，在这个故事中的那个 V 哈，他是呃对于相关的海鲜会过敏，然后他被邀请呃一个自交好友邀请去吃呃泰式海鲜酸辣汤这样的一个食物，那么。它的重新可以怎么做呢？就是说，哎呀，就是你，你长期来你都蛮喜欢这些呃酸辣的海鲜口味哈，那一定嗯、呃、对你来说是一个非常美妙无比的滋味，你才会这么喜欢哈。那不过呢，嗯、呃，我很尊我尊重你喜欢吃这个泰式海鲜酸辣汤，那不过我我想要就是自己另外点一份。我可能要点一个这个什么高丽菜汤啊、冬粉汤之类的哈啊，因为我的身体第一个不太能够耐受海鲜，第二个呢，我可能对于这个呃酸辣的食物、口味比较重的食物，我的肠胃比较消受不了这样。好，所以不管是从 A 或 B 的角度来看，是他并没有牺牲掉自我，他并没有失去自我。那但是相对呢，他能够为嗯、呃、对方的喜好、对方的价值观或。对方所在乎的事物，能够去表达理解跟尊重，这个就是呃同理心最高的精神了哈。那各位想想看哈，这样的一个呃从同理心出发的一个呃互动关系的能力哈。会不会，呃给你带来很大的幸福感呢？就是你感受到你是被了解的，哈，你感受到你不会被评价，然后呢，你也知道对方跟你相处，他可以。嗯，可能不用做一呃，不用忍耐哈，不用呃委曲求全，所以你们在关系里面都是相当的呃自由开放，那、啊、并且有很深度的一个连接的状况哈，所以呃具有同理心的这个人际互动的模式啦。哈，会是关
0: 于同理心有一个问题、嗯、想要请教老师，就是我觉得当然我们在很多的。呃，很多的时候其实都蛮强调同理心的一个发挥。不过，嗯，好像真的要做到同理心不是那么的容易。一方面是可能在那个当下，我们会受到自己的主观意识的影响，就觉得你点酸辣汤就是就是故意整我的，或者是。另外一个角度讲，就是有的时候哦，我觉得有的时候好像，当我们在做同理的这个这个动作的时候，可能会被别人觉得好像好像有点虚伪。那怎么样才能够是做一个有效的，甚至是真的让对方是感到舒服的同理呢？
1: OK， 好，谢谢咖啡的提问哈。我想他的提问可能也某种程度，呃，反映了我们在收听 Podcast 的好朋友们哈，一边在听，呃，一边内心的好奇了哈。那我我想要先谈后面的这个部分，就是呃，咖啡提到，呃，举例来说，我们的朋友或者是我们身边重要的人哈，他如果呃邀请我们去吃泰式海鲜酸辣汤哈，那么。嗯，他、呃、会不会是恶意的，或者是嗯，他、呃、并不友善，对不对？哈，那嗯、呃，这时候我想可能要邀请嗯、呃，你想一想哈，何以你会这么觉得？何以对方呢喜欢吃泰式海鲜酸辣汤，然后他邀请你一起去吃，你就会觉得？这个是针对你，或者是你会觉得这是一个嗯、呃，就是不友善的、恶意的态度呢？哈，我想这有几个可能啦，哈，因为每个人有他的一个个别性。那一般来说，在我们的经验里面，一个是可能嗯，可能一个人过去的在关系里面受伤的经验，这些受伤的经验如果没有处理。那可能他会嗯、呃、延续着，不知不觉的，就是在他人生路途当中带在身上，用这样的经验去诠释周边的人对的跟他的一个互动。好，所以如果呢，你回想你生命中曾经有一些类似的情境，你是会觉得在关系里面呃不被喜爱的或不被尊重的哈，那也许有机会的话，可以去处理一下那一段关系。哦，不要让过去的这个阴影来影响日后你自己在面对这些关系上面的能力。哈，这是第一个。第二个是，嗯、呃，也许你说没有啊，我过去并没有这样的经验，但是就这样的感觉。那有没有可能，就其实是我们社会，嗯、呃，多数的那个文化脉络里面的？这些呃价、嗯、值观所影响的，好比我们好像会认为，就是如果好的关系就是不能让对方不舒服，所以如果他对方的决定可能我觉得不太舒服，那那么他是不是恶意的？就会掉入非黑即白这种呃、嗯、好恶分明的情绪里面去。就是如果我们不是靠近的，或者我不是被理解的，或者不是没有按照我的意思，那也表示他不喜欢我，或者是我们之间的关系是不 OK 的。那真的是如此吗？未必对不对？哈，因为换一个方式讲，我们刚刚提到嘛，好健康的人，健康的人生就是一个 well being 的状态。那为什么它是 being？b e i n g 哈，它就是一个持续不动在变段的阶段呢、啊？哈，我们在生命的每一个不同的阶段。有我们不同的生命发展的课题要去面对跟解决，那这个是从时间轴的这个观点来看哈。第二个是回到就是人我之间的关系，个体与个体之间哈，个体与客体之间的那个关系来说，那其实呃应该这样说吧，就是嗯。呃举例来说，我昨天可能呃非常的疲累哈，那我的身心状态没有很 OK， 那我在跟你互动的时候，有没有可能那个品质就没有那么好呢？嗯、就是我比较没有足够的心力去照顾到你的需要，或者是呃我比较缺乏足够的精力去觉知我自己的状态，那可能啪讲一句话蛮重的就出来哈，其实可能都是在反映我自己的疲累，或者是我自己可能更正处在一个不 OK 的状态之下。那另外一个是，呃，可能，呃，对我而言，就是，也许我我们之间也有一些可能误会，或者是可能没有办法，呃，就是，呃，不曾沟通的部分。那这些事情如果放在那里没有处理。有没有可能也会影响到日后的彼此的沟通？就是带着那样的经验，就是在彼此的关系里面。所以，呃，可以这样说吧，哈，就是不管源自个体的，或者是社会群体的，或者是从时间的这个轴的面向来看呢，其实人都是处持续处在一种不断变动的情况之下。人我的关系也是处在一个不断变动的情绪。情况之下哈，那举一个更具体的例子，可能呃朋友们就更能够理解。比如说，呃两个人互相吸引，然后呢想要认识彼此，然后呢在初期的时候会想要在对方面前呢，呃、去展现自己的魅力啊，或者是想要呃对对方保。表示好奇，想要靠近。那可是呢？如果进入了那样呃的一个试探发展的阶段之后，真正的进入亲密关系之后，可能彼此也会呃有一个就是嗯、呃、有一个迷失啦。哈，会觉得啊，我们应该都已经很了解彼此了。可是呢，可能却忽略了每一个人呢，可能都有不同的面向哦。某些面向呢，可能是比较积极奋进的；某些面向呢，可能是比较嗯软弱或者是呃阴暗的层面哈。某种程度来说，在人性里面都有这些东西。那如果我们不曾经过学习、不了解这些东西的话，就会把人际关系里面的人我哈的状态，就是会用一种比较嗯、呃、僵硬的、刻板的方式去看待。那一旦呢，呃，没有能够去符合这里面的一些预期跟假设的时候，就会感到失望跟失落。嗯，好，那可是呢，这是彼此之间关系的呃真实的样态嘛，恐怕也未必。有时候也许是哦，有时候也许不是。所以呢，嗯，刚刚咖啡的这个提问非常好的，就是说，那为什么当别人？嗯、呃，做了这样的一个举动的时候，我觉得不舒服。好，这时候我就会鼓励哈，我就会鼓励朋友们，如果你有发生的这样的状况，除了去理解自己过去的生命脉络，然后去探寻自己可能嗯遭受过的一个受伤之外，也许也可以试着嗯试着啦。哈，在这个关系里面，不要那么害怕受伤，而是能够真诚的去回应自己真实的感受。举例来说，好，咖啡，你要邀请我去吃，呃、嗯，这个泰泰式海鲜酸辣汤。那我这时候觉得不舒服，那我可能我也可以很真诚地告诉你说，哎、欸，你刚刚要约我去吃这个泰式海鲜酸辣汤、啊，然后可是因为我对海鲜过敏，我也不太喜欢重口味的食物。那这时候就会觉得好像自己的这个喜好或者身体状况没有被你关心，所以呢。我其实有一点失望，然后我不知道呢。我我比较希，我比较更希望的是，你是不是也可以先跟我讨论看看，我们要去吃什么？那当然呢，你可以表达你喜欢吃这个。那你也许你也可以开放一点空间，呃，问看看我是不是也想要吃，或者是我们一起去吃，但点不同的东西。嗯、这个时候，当你能够尝试着比较真诚一致的去。反映你自己内在的状态，嗯、呃，包括那些感受，包括那些期待，跟渴望，哈，我渴望我们，嗯、呃，是呃，能够彼此互相更为理解，嗯、呃，能够互相体贴的好朋友。那我也期待呢，呃，我的需要，或者是我的兴趣，或者是呃，我的一些困难，能够被你所理解，呃，能够被你所关心，那这个其实呢是呃不，它不只是在呃解决我们可能有这些呃负面的感受的问题，那同时也更能够去促进跟提升我们彼此之间的了解，能够去解决可能呃一些不必要的困扰或不必要的烦恼然后因为其实，在回应到刚刚咖啡讲的那部分没有错哈，呃，具有一个同理心能力的人际关系确实是一个。嗯，我们应该可以说，它是一个非常棒和非常美好，能够带来幸福感的关系。但是，事实上呢，它也是一个不断在学习跟发展中的能力。就承诺，我想那个假定的前提是。嗯，我自己也在不断的改变的状态，你在不变不断的改变的状态。那在我们的相遇里面，我们也就就会发展出不同的，这个好像有一个数学公式，我有点忘记他怎么讲了哈。他就会发展出更多不同的变相出来。那在这个情况之下，唯有保持开放的好奇的一个态度哈，然后呢，也愿意呢允许自己去学习，具有同理心这样的能力，其实是一个。呃，蛮重要的哈、啊。换一个方式讲，就是假设我们希望从关系里面获得幸福感，那这件事是不是值得我们去投资的呢？好。那另外当然还有一个问题，就是除了提到，就是当对方这样做，那我觉得不舒服的时候，到底是怎么了，或者我可以怎么做？那好像另外一个问题提的是说，呃、嗯，我觉得同理心蛮难的哈，哎，我做的时候会不会让人家觉得我蛮虚假的？那这个时候我还是要再提问一下，就是是别人已经告诉你的说，哎，你是一个蛮虚假的人，还是呢是你自己的担心呢？这个答案有差别、哦、哈。如果别人告诉你说，呃，我觉得你这样好像很虚假，我并不觉得你，呃，是真的在关心我。那你能不能试着在为自己发声呢？能不能试着在为这段关系发声？而、呃、不是哦，我很努力试着想要去了解你，但是我我也不想要在我们的关系长当中失去自己。所以呢，我正在努力，呃，练习怎么样真诚的去表达。我的感受，而且把我的期待告诉你，哈、哦。如果对方确实这样跟你讲的话，我想你有权利为自己发声，好、哦。那嗯，可能你也要思考，何以你好像有一个呃这样的一个迷失，是你必须去忍受可能别人对你的误解，你不能去做说明。好，那如果答案呢，并不是这样，答案是其实纯粹是你自己的担心。那同样的，我可能也会鼓励你，嗯。可以去，如果嗯、呃、对方是你重视的，你们关系也是稳固的话，也可以试着去提出这个问题。那么你就可以有机会从对方的回应当中去找到嗯、呃、你好奇的答案。哎，嗯、呃，我很重视我们的关系，然后我也很努力嗯、呃、试着在练习，想要表达我自己的感受。那不晓我这样讲会不会让你觉得好像我很虚假，或者是会不会让你觉得嗯、呃、你不喜欢这样的我？我有回答你的问题
0: 好，谢谢梅老师的回答哈。那梅老师呢？呃，透过了这个呃同理心呢，在谈怎么样能够去有一个呃健康的人际关系。那我进一步的就是追问了，就是说，如果这样子的一个同理，呃，会造成呃一些。误会可能可以怎么做？那梅老师有提到说，可能要呃反映自己的感受跟期待，然后通用一个开放跟真诚的态度，那去面对。那如果你愿意去经营这样的一段人际关系，那就呃可以在这样的一个过程里面去把更开放自己，然后去跟对方有更多的对话。我想大概是这个样子。所以
1: ，呃，所以换言之啦，哈，这样的人际关系就会是一种流动的状态，对不对？因为我们允许改变嘛，哈。有时候改变也许会变不好，但是我们又能够适度的去调整它，它就会变好，哈。第一个，它是一个不动流动的状况；第二个是，呃，自身在这样的人际关系当中的人，他就会是自由的、开放的。因为他能够在对方面前表达自己的需要，呃，表达自己的一个感受，但是相对呢，他也能够去尊重对方。那所以，呃，简而言之呢，这就是一份健康的人际关系
0: 。是，那谢谢美丽老师的说明哈。那所以呢，其实所谓的健康的人际关系，他必须要去找寻在。呃，紧密跟梳理中间一个比较适当的位置。那在不同的人际关系之间，我们也必须要去思考，怎么样能够发展出个具有呃同理心的人际关系的能力。那在这里，呃，梅老师也提醒大家说，同理其实不等于同意，而是在心理的位置上呢，站在对方的角度去理解对方的想法跟感受。那同时，如果我们期待在这样的一个人际关系里面能够有个良好的互动跟成长的话，也必须要去开放呃自己的感受，然后让这个也能够也要能够去接受这关系是一个自由而且流动的一个变化的过程，那就有机会发展出比较呃健康的人际关系。好，那呃今天的。呃，美丽老师谈谈心，呃，就到这边。那如果呃我们的听众朋友还有任何的问题，也欢迎大家可以在来信询问。好，谢谢大家，<好>拜拜。好
1: ，下次见，拜拜。